0: terminada. Si ¿Sí les pasó, son de esos tiempos que no quisiera que se convirtieran en una eternidad. Muchísimas gracias Ricardo Elisa, por ser invitados y que dirigimos en este tiempo tan especial en la presencia de Dios. Y eso nos muestra una vez más que para adorar al Señor solamente él busca espíritus, corazones dispuestos, ¿verdad? Y dice que él busca adoradores en espíritu y en verdad. Gracias a Dios cuando tenemos y podemos tener todo el equipo, eso es chévere también. Verdad, La guitarra eléctrica, el bajo, la batería y todos los instrumentos Pero cuando es también solamente una guitarra y un par de voces Dios sigue siendo Dios, Amén. Dios sigue siendo digno de ser alabado Y de ser exaltado con todo nuestro corazón y se mueve de maneras poderosas Pues mucho gusto para quienes no me conocen, mi nombre es John Martínez Y sirvo como pastor aquí en la iglesia del noroeste para la congregación hispana y antes de compartir algunos anuncios, quisiera saber preguntarse de alguien que hoy nos visita por primera vez. Yo a veces no veo muy bien desde aquí por las… no es que necesite gafas, es que son los reflectores, quiero aclarar. Son los reflectores que me impiden ver bien, pero si hay alguien que nos visita hoy por primera vez, ¿podría levantar su mano? Queremos saludarle, ¿no? Todos viejos conocidos, todos familia ya. ¿sí?, bueno de todas maneras bienvenidos, ay allá levantó la mano, está bromeando, está bien, está bromeando, yo sé Estamos en confianza, somos familia, pero sean todos bienvenidos Este es un tiempo bien especial para compartir en familia, somos la familia del Señor Le alabamos juntos, recibimos su palabra y pues espero que este sea un tiempo de gran, gran bendición Para todos nosotros al compartir este tiempo juntos como cada domingo, queremos invitar a que si usted de pronto ha cambiado de datos o tiene información nueva, hay unas tarjetitas encima de las mesas que se llaman tarjetas de conexión o en español le decimos conectémonos y ahí queremos pedirle que ponga sus datos actuales en caso de que haya cambiado de dirección o número de teléfono, pero adicionalmente por la parte de atrás también hay peticiones de oración o acciones de gracias. Hay un equipo de oración de aquí de la congregación hispana que semana tras semana fielmente nos reunimos para orar. Y hay unos que están orando diariamente por estas peticiones. Y si usted quiere podemos apoyarle en oración en estas luchas, en estos conflictos que pudiera estar viviendo. No tiene que luchar solo, tiene una familia para luchar con usted en oración. Amén. Y eso es una gran bendición, entonces si tiene alguna petición puede escribirla ahí y dejarla en la mesa que está allá a su izquierda y de ahí al final nosotros la tomaremos y estaremos orando junto con usted, también si hay algún testimonio, si hay alguna eh, acción de gracias respecto a alguna petición que Dios ya haya respondido pues también escríbala ahí déjenos saber porque queremos regocijarnos con lo que Dios ha hecho o con lo que Dios está haciendo Dios sigue orando en nuestras vidas, ¿sí o no? Es verdad que este ha sido un año difícil, gracias a Dios ya casi se termina. Adiós 2020, <ríe> ¿no es cierto? Pero a pesar de esas dificultades, Dios ha respondido oraciones. Hemos recibido varios testimonios, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho aquello, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Dios ha provisto, Dios ha restaurado mi familia, mi matrimonio, me ha sanado. Me quedé sin trabajo, pero me proveyó otro y mejor, o sea, infinidad de cosas. Si hay un testimonio de estos, de verdad, eso nos regocija grandemente y agradecemos que lo anote y lo ponga en la tarjetita para nosotros poder compartirlo también. Adicionalmente, también nosotros en la Iglesia del Noroeste consideramos el dar de nuestro dinero, que en realidad no es nuestro, es de Dios, es el dinero que Dios le da a usted y a mí, pero el dar nuestros diezmos y ofrendas lo consideramos como parte de nuestra adoración a Dios. Y hay dos maneras en que nosotros podemos ser parte activa de esto. Una es con los sobrecitos que tenemos, ¿verdad? Anteriormente, ahora podemos dividir esta era en pre-COVID y post-COVID, ¿no es cierto? Dos eras en esta época. Antes... Nosotros dábamos con los sobrecitos y se pasaba una canastita, pero obviamente ahora por obvias razones no podemos hacerlo así, pero sí puede tomar el sobrecito de la silla, llenarlo como habitualmente y depositarlo en el cofre de los diezmos y ofrendas que está allá a su mano izquierda. Y la otra manera, si tal vez prefiere, si lo considera más seguro o prefiere hacerlo de manera electrónica, ya que vivimos en la era digital y hay que aprovechar eso también, pues Puede accesar a nuestra página web, nwcfoursquare.org, ir a la opción donde dice Give y ahí sigue las instrucciones Y puede dar sus diezmos y sus ofrendas de esta manera también Pues estos son los únicos anuncios por el día de hoy Y en esta noche tenemos un invitado muy especial, bueno no es un invitado porque es de la casa, es de la familia Pero tenemos uno de nosotros que va a estar compartiendo la palabra con nosotros esta noche en nuestra segunda semana de Adviento. Estamos en nuestro mes de Adviento donde recordamos la esperanza, la paz, el gozo y el amor que tenemos en Jesús. Y para hoy compartirnos acerca de la paz, quiero invitar a nuestro querido hermano David Cardona que pase por aquí al frente. Yo quiero que extendamos nuestras manos hacia él. Vamos a orar y bendecirle en esta hora. Señor, te damos muchísimas gracias por nuestro querido hermano David. Gracias por su corazón dispuesto para ti, para servirte a ti, para servirnos a nosotros. Señor, a tu iglesia, al compartirnos hoy tu palabra. Pedimos, Señor, que la unción de tu Santo Espíritu esté con él poderosamente. Que lo que tú has puesto en su corazón para compartirnos hoy, sea revelado profundamente en nuestros corazones y que esta palabra sea confirmada con los milagros, señales, prodigios y dones del Espíritu Santo que tú nos has prometido. Úsalo poderosamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido.
1: Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos en esta tarde. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en la presencia del Señor? Uh, gracias, Pastor John, por esta invitación. Es, es un gran honor siempre, un gran privilegio compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y um, hay, hay, hay muchas cosas que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche. Pero ¿cuántos creen de que Dios tiene una palabra específica para cada uno de nosotros? Y um, en esta noche, uh, si usted no pudo estar con nosotros el domingo pasado, yo le invito, le animo a que vea el video en línea. Ese fue tremendo mensaje, amén. El que Pastor Ricardo estuvo compartiendo con nosotros el domingo pasado. ¿Y cuántos se recuerdan lo que él estuvo hablando? Como dice nuestra pastora Diana, el mensaje estuvo tremendo, pero no nos acordamos de que... <ríe> ¿Se recuerda? Él terminó hablando de que um, su nombre se, se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es para que usted lo vea en el video, ¿ok? Eso solamente es la primicia, no le voy a decir los puntos que él habló, pero sí le... Le animo para que lo haga. Um, en esta noche vamos uh, quisiera que oráramos de nuevo y um, antes de comenzar esto quiero hablar uh, de algo. Esta es la segunda semana de Adviento y vamos a hablar a, acerca de Jesús, nuestra paz. Así que porque le invito a que oremos y um, nos presentemos delante del Señor, amén. Gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das en esta noche la oportunidad de conocerte más, de amarte más, de saber quién tú eres. Yo oro para que el Espíritu Santo no solamente hable a mis vidas y toque mi ser, sino que a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y aquellos que estarán en línea después, que tu palabra que no, es, que no cambia, que es permanente, que es poderosa, vaya y cambie y transforme cada uno de nuestros corazones a la imagen de Cristo, a la imagen de su persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues si puede ir um, a sus Biblias, el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Quiero leer la introducción y luego entonces entramos en materia. Um, la paz mundial que el mundo desea nunca ha sido suficiente, ni tampoco ha sido gratis, fácil o barata. Siempre se ha pagado un precio muy alto por buscarla y obtenerla en todos los tiempos. Escuchamos de tratados de paz, oramos por la paz de Jerusalén, pero esa escasez de paz que todos anhelamos tener no fue así todo el tiempo. Todo comenzó en el Jardín del Edén cuando nuestros padres Adán y Eva desobedecieron a Dios y perdieron no solamente su comunión con Dios, sino también la paz que su presencia traía diariamente al estar con ellos y al ellos recibirle y experimentar su completa paz. Esa es la misma paz que nuestro Señor Jesús vino a darnos cuando pagó el precio y el castigo total en la cruz del Calvario. Pero a pesar... Que, uh, de que esta paz fue comprada y es ofrecida gratuitamente por el Salvador, es necesario que cada persona en el mundo la reciba voluntariamente y escoja vivir, caminar y seguir la paz cada día. ¿No les parece agotante estos días en los que no importa a dónde vayamos, nos enfrentamos a la irritación? Alguien se te cruza en el tráfico o te quiere llevar apresurado. Tu compañero de de cuarto o o cónyuge está molesto porque tú no hiciste esto o lo otro. Apenas has tenido la oportunidad de despertarte y ya estás lidiando con clientes insatisfechos, reuniones difíciles, accidentes imprevistos, multas por exceso de velocidad respuestas intacto, y así sucesivamente. ¿Qué clase de persona eres en tu caminar diario? ¿Eres una persona conflictiva o pacífica? ¿O eres una persona pendenciera, pleitista o peleonera? ¿Puedes reconocer en ti o en tu vida lo que hace que estés en conflicto muchas veces? ¿Qué es lo que te roba o hace perder la paz o mejor dicho ¿quién es el que hace que pierdas la paz? ¿qué o quién es el responsable que te irrites fácilmente? para algunos de nosotros quizás lo más fácil para no perder, perder la paz sería dejar de escuchar o ver los videos de Shakira ¿no es cierto? <risa> La la numerosa cantidad de respuestas a cada una de estas preguntas quizás nos dejarían asombrados, aturdidos y abrumados, pero quiero que consideremos una respuesta que posiblemente no hemos pensado. La única persona responsable de que haya irritación, conflicto y falta de paz eres y somos tú y yo. La buena noticia de todo esto y para todos nosotros es que hay una persona que vino y compró, pagó todo el precio de nuestra paz. amén. Y si le recibimos personalmente a él, podemos y podremos experimentar la paz que el mundo no nos puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Ya está ahí en Isaías 53.5. Ah, le di bastante tiempo. Voy a estar leyendo en la, en la, versión, en la nueva traducción viviente por primera vez, quizás. Pero también voy a citar a la reina Valera. Ustedes me conocen bien a mí. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La reina Valera termina diciendo este versículo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la conexión entre la paz y la sanidad? Una y otra vez usted y yo vamos a ver en la escritura. Déjenme retroceder. Estoy adelantando. Quiero adelantarme demasiado. Déjenme retroceder un poco. Una de las mayores razones por las cuales experimentamos enfermedades es la falta de paz en nuestras vidas. Aún la ciencia médica está confirmando más y más esto hoy en día. El que vivamos estresados, temerosos, ansiosos y preocupados es uno de los más grandes motivos por los cuales estamos débiles físicamente y estamos sufriendo muchas de las enfermedades. Nosotros, usted y yo, no fuimos creados para llevar todas estas cosas y estar así todo el tiempo. Nuestro sistema no está capacitado para llevarlas y no puede manejarlas. Así que en esta noche quiero que hablemos de tres cosas que si usted y yo recibimos en nuestro corazón y en nuestro ser, eliminarán por completo todas esas cosas que nos roban y quitan la paz y podremos experimentarla por completo en nuestra vida. Quiero que hablemos acerca de descubrir la persona de Jesús. Quiero que desarrollemos la presencia de Jesús y quiero que demostremos el poder de Jesús. Hablemos de la primera. En Isaías capítulo 9, por favor, está cerca ahí, por favor, en sus Biblias. ¿Cuántos quieren honrar a Dios en esta noche? Una de las formas en que honramos es poniendo nuestros ojos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Amén, el que dijo amén. 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 Uh, Isaías 9, versículos 6 y 7. ¿Están ahí todos conmigo? Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. La vida del Hijo de Dios, y está, aquí está hablando del Mesías, está hablando de Jesús, el ungido, el Mesías, el que sería enviado. Isaías está profetizando por el Espíritu de Dios 700, más de 700, de, de 700 años antes de la venida del Mesías. Pero la, la, la vida del Hijo de Dios no comenzó cuando ese niño nació en Belén. El Hijo de Dios se nos ha sido dado. Ese versículo está hablando no solamente de la humanidad de Jesús, pero está hablando de su divinidad. Luego habla de qué clase de gobierno tendrá y comienza a enumerar varios de los nombres atribuidos al Mesías. Primero, y eso estoy citando a la reina Valera, su nombre será admirable. ¿No es su nombre admirable? Consejero. ¿Cuántos necesitan un Consejero. Él es el consejero de consejeros, ¿no es cierto? Dios fuerte, Él es Dios manifestado en la carne. Padre eterno, Jesús le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice, príncipe de paz. Y dos de las características sobresalientes de su gobierno son, si usted mira estos versículos atentamente, son descanso y paz. Cuando Dios el Padre nos dio a Jesús su Hijo, Él nos dio todo lo relacionado con nuestra salvación pasada, presente y futura. Y entre todas las cosas que nos dio juntamente con Jesús, está esta paz. Conectada con esta historia, vemos en Lucas cómo la multitud angelical apareció alabando a Dios y diciendo... Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esta palabra paz es la palabra shalom. ¿Puede repetirla conmigo? Shalom. Y esta paz no es solamente algo externo. La palabra shalom significa mucho más. Es la condición de que todo esté bien. Se trata de satisfacción. Plenitud, madurez, solidez, integridad, armonía, tranquilidad, seguridad, bienestar, amistad, acuerdo, éxito y prosperidad. Se trata del bienestar total de la persona y la comunidad. Es uno de los los anhelos más profundos del corazón humano. Jesús es el único que puede traer este anhelo tan profundo a completa satisfacción. Jesús es el único que trae la verdadera paz cuando la recibimos por fe. Miren Romanos capítulo 5, por favor, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, Justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué habla acerca de esta paz para con Dios? Porque como lo estuvimos escuchando la semana pasada, nuestros pecados nos habían separado de Dios. Y a causa de esos pecados, él, Dios, se había alejado y ya, nos, ya no nos escucharía. Estoy citando Isaías 59, 2. Ahora bien, si puede ir conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Quiero que veamos un poco más acerca de lo que Jesús, nuestra paz, hizo por nosotros. En Efesios capítulo 2, comenzando del versículo 12. ¿Cuántos pueden escuchar rápido? ¿Ok? ¿Los cinco hermanos que escuchan rápido? ¿Ok? okay. Efesios 2, capi- versículo 12 al 19. ¿Están ahí con- conmigo? En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Versículo 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros. Diga, no soy desconocido, no soy extranjero. Somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. La reina Valera, comenzando en el versículo 14, lo dice así, y me gusta, porque ese es el punto número uno. Hablando de Jesús, nuestra paz. Dice, porque Él es nuestra paz. Y luego habla de enemistades, que Él hizo la paz y que nos anunció las buenas nuevas de paz. A nosotros que estábamos lejos. Así que no solamente Jesús es nuestra paz, mis hermanos. Lo que Él completó por nosotros hizo la paz. Pero paz con quién, paz con quién? Ese este, este pasaje acá está hablando de que no hab- había una separación. No solamente entre los judíos y los gentiles. Se recuerda que en el templo había una pared que separaba a los gentiles de los judíos, ¿se recuerdan? Pero también había otra separación que la ley de Dios había hecho. Y esa separación era entre nosotros, entre Dios y nosotros. Nosotros estábamos alejados de Dios. Nosotros estábamos separados de Dios. Aún otros pasajes concuerdan y dicen de que nosotros estábamos en enemistad con Dios. Pero acá acabamos de leer de que lo que Cristo, el propósito de la redención de Cristo al hacer la paz entre Dios y nosotros fue y es la reconciliación. ¿Qué significa? Que Él cambió nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y este término también se refiere a unir a dos personas, estamos hablando de la reconciliación, dos personas o grupos que eran extraños el uno del otro. Eso es lo que la palabra enemistad y hostilidad está hablando. Si hay enemistad entre el uno y el otro, entonces habrá hostilidad. Y esa misma enemistad, era nuestra situación con Dios. Éramos enemigos con Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos habíamos pecado y estábamos qué? Destituidos, apartados de la gloria de Dios. Pero Jesús, aleluya, Jesús no estaba alejado o enemistado con Dios. Él tomó y llevó nuestro pecado y, y pagó el precio de nuestra reconciliación, para que tuviéramos el favor con Dios, de nuevo. Y una nueva comunión, una, un, una comunión completa, sin ningún obstáculo, sin restricciones, una comunión intachable que significa limpia o pura, una comunión con el Padre que se llama vida eterna. Amén. Necesitas tú recibir a Jesús en tu corazón ahora mismo y tener paz para con Dios reconoces que lo que él hizo es lo único que puede traer paz a tu vida quieres recibir estas buenas nuevas de paz tú no tienes que esperar hasta que yo termine de predicar si estás allí yo te invito a que levantes tu mano amén gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Jesús, tú eres nuestra paz. Y el precio, el precio alto en que, que él pagó por nosotros, ¿por, por qué todas las cosas que él sufrió. ¿No era necesario que lo escupieran? ¿No era necesario que que lo golpearan? ¿No era necesario que pusieran una corona de espinas sobre su cabeza? ¿Por qué todas estas cosas? Por lo que leímos al principio, el castigo de nuestra paz. Así que si, si tú no tienes a la persona de Jesús, tú puedes recibirla, tú puedes tener esta paz esta no... Tú no tienes que esperar hasta el 2021, tú no tienes que esper- esperar hasta el próximo mes. Tú no tienes que esperar hasta la próxima semana ni hasta mañana mismo. Esta noche tú puedes hacer la decisión de recibir al príncipe de paz. Amén. Vamos a hablar del del siguiente punto que es recibiendo la presencia de Jesús. Y quiero que si puede acompañarme a Juan capítulo 20 por favor. Recibiendo la presencia de Jesús, que es como aprendemos a desarrollar esta paz. Jesús nos da la paz que viene de Dios cuando recibimos su presencia. En Juan 20, comenzando el versículo 19, dice, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La presencia de Jesús trajo paz a sus discípulos que se encontraban escondidos por miedo de las autoridades judías. Jesús no solamente se les presentó para identificarse con ellos después de su resurrección, pero yo creo, mis hermanos, que el hecho que Él mostrara sus manos y les dijera a ellos, Vean mis manos y vean mi costado. La razón, yo creo que la razón por la cual Él hizo esto es también para mostrarnos a usted y a mí de que ese fue el precio por el cual Él podía decir paz a vosotros: paz para con Dios, paz para ustedes. Ese fue un precio alto. Y no solamente hemos de recibir la persona de Jesús, pero también hemos de recibir su presencia. Y de esta presencia, la presencia de Jesús, es la que quiero que hablemos y veamos en en Marcos capítulo 4, por favor. Comenzando con el versículo 35. En Marcos capítulo 4. Gloria al Señor. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Aquí vemos a Jesús con sus discípulos. Ya estaba anocheciendo. Y ellos estaban cansados porque habían ministrado durante todo el día. Y la decisión de Jesús de cruzar desde Capernaum hacia el otro lado del mar de Galilea es la única manera de ellos poder alejarse de la multitud y y poder tener el descanso necesario después de este agotamiento abrumador. Y fue en ese viaje al otro lado del lago que una tormenta feroz y violenta se desató. ¿Cuál es la tormenta que se ha levantado en tu vida? Para para la mayoría de nosotros, esta tormenta del COVID-19 ha sido la la tormenta repentina que se levantó. ¿No es cierto? ¿Cuántos la estaban esperando? (ríe) Ninguno de nosotros. ¿Cuántos estaban preparados? Pero quiero que veamos en este mismo pasaje, ¿Cómo es que los discípulos reaccionaron a la tempestad? Dice el versículo, el final del versículo 37, se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. No solamente la barca se comenzó a llenar de agua, sino que también el miedo los discípulos comenzaron a llenarse con miedo. Y el versículo 38 dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. ¿Cuántos saben de que este es el único pasaje en toda la Biblia, en todo Nuevo Testamento, que nos dice que Jesús estaba dormido? ¿Cuántos saben esto? Ok. Entonces, ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en medio de la tormenta? Estaba dormido. Estaba, dice, recostado en una almohada. Y los discípulos, como estaban temerosos, estaban miedosos, ¿qué fueron a hacer? Lo fueron a despertar, ¿no es cierto? Y eso es la misma cosa que muchas veces nosotros hacemos en las tormentas de la vida, ¿no es cierto? Cuando pensamos de que Dios está dormido, ¿cuántos saben de que Dios nunca duerme? ¿Cuántos saben que Dios nunca duerme? Ok, eso quiero asegurarme de que están despiertos, ok. Dios nunca duerme, Él, Él nunca necesita descanso, pero Jesús... Como hombre, necesitaba dormir. Como cada uno de nosotros necesita descanso. Pero en medio de esta tormenta, ellos lo despiertan. Y llaman su nombre, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y eso es lo que muchas veces sucede y yo hacemos, mis hermanos. Cuando estamos en medio de las tormentas, pensamos de que No le importamos a nadie. Que lo que estamos pasando a nadie le importa. Pero yo quiero decirle de que a Dios sí le importa lo que usted está pasando. ¿Cuál es la tormenta que usted está pasando? Tal vez sea una tormenta familiar. Tal vez sea una tormenta física con alguna enfermedad en su cuerpo. Pero Dios quiere que usted reciba su presencia en esta noche. En el versículo 39, Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Pero Jesús utilizó esta, esta, esta situación para enseñarles a los discípulos una lección. Él les hace dos preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y yo quiero que usted usted y yo nos identifiquemos, no con los discípulos, porque con ellos nos, nos identificamos todo el tiempo, pero quiero que usted y yo nos identifiquemos con nuestro maestro. Esta es una de las pruebas más grandes... Para saber cuánta paz usted y yo estamos experimentando en nuestra vida. ¿Qué también estás durmiendo? ¿Qué también estás durmiendo? Jesús es nuestro ejemplo máximo. Y en medio de la tormenta, en medio de esta tempestad, Él estaba dormido. ¿Puedes dormir como un niño, como dicen, cuando la tormenta está rugiendo? El Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¿Puede usted dormir tranquilamente en la noche? Esos este es son los versículos que yo practico casi todas las noches, cuando me voy a acostar. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no necesito saberlo, pero Dios sabe a dónde tú te encuentras. ¿Cuál es la tormenta que estás pasando? Pero Dios no quiere que tú vivas en miedo. El temor es lo contrario a la fe. ¿Por qué Jesús les hace estas dos preguntas? Porque el miedo trae la presencia del enemigo a nuestras vidas hermanos el miedo nos quita la paz después de esto vemos la paz en medio de la tormenta Jesús reprendió la tormenta de la misma manera que un padre reprendía a un hijo mal portado y los vientos y las olas le obedecieron esto debería de haber eliminado también cualquier temor y duda en el corazón y la mente de los discípulos pero esto no fue así La palabra de Dios nos dice que solamente Dios tiene autoridad sobre la naturaleza, amén. En Salmo 89 la Biblia dice, tú mandas a los océanos cuando sus olas se levantan en furiosa tempestad, tú las calmas. Y el Salmo 107 versículo 29 dice, calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Mis amados hermanos, recordemos que la paz no es la ausencia del estrés. La paz es la presencia del Salvador. La verdadera paz es la que tenemos y gozamos internamente y no necesariamente en el exterior. Es cuando permitimos que su presencia guíe y dirija nuestra vida con paz Que podremos gozar de reposo y tranquilidad en medio de cualquier tormenta. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿todo me faltará? Nada. Nada Nada me faltará. ¿Y luego qué dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará. La nueva traducción viviente dice arroyos. Él dice me conduce ...por arroyos tranquilos. El término aguas de reposo, arroyos tranquilos... ...nos pinta un retrato atractivo de serenidad, tranquilidad y paz. En un mundo lleno de agitación y tumulto... ...deberíamos siempre de estar conscientes... ...de ese sentido de calma y seguridad que solamente proviene del príncipe de paz. Para guiarnos a la paz, Jesús nos apunta directamente hacia él. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, por favor. Y ahí quiero que leamos dos versículos, versículo 1 y versículo 27. Yo le hablo paz a ese reloj en el nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Señor. ¿Están ahí conmigo? De nuevo voy a leer la nueva traducción viviente. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. La reina Valera dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuál es la primera cosa que, que Jesús nos está diciendo? Estas, estas letras están en rojo. Esto salió de los labios de Jesús. ¿Qué es la primera cosa que Él nos dice que hagamos? Que no se turbe nuestro corazón. Que no estemos angustiados. ¿A quién le corresponde hacer esto? ¿A Dios o a nosotros? Somos nosotros los responsables de no permitir que la angustia, que el miedo, que la ansiedad, que el temor, que las preocupaciones entren. Pero luego él dice de que confiemos en quién, en él, confiemos en Dios y en él. Y luego en el versículo 27, él dice algo, pero esto es algo maravilloso. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y me gusta cómo dice la la nueva traducción viviente porque dice, les dejo un regalo. ¿Cuántos han recibido un regalo acá? ¿Cuántos les gusta recibir un regalo? Si levanta la mano, tal vez alguien le puede regalar algo en esta... esta. Ok, ok. ¿Cuáles son las únicas dos cosas que usted y yo podemos hacer cuando alguien nos regala algo? ¿Recibirlo o rechazarlo? Yo sé que todos ustedes rechazan todo el tiempo. ¿No les gusta recibir? ¿Verdad que sí? Ok. A todos nos gusta recibir. Y, y, Y Jesús nos está diciendo, yo les estoy dando un regalo. Pero ¿de quién es la responsabilidad de tomar este regalo? Es su responsabilidad. Es mi responsabilidad. Esto no es algo... Jesús no dice, órame a mí por la paz. No, Él dice, yo les estoy dando un regalo, estoy dándoles mi paz. O sea, diciéndolo de diferente manera, permíteme decirlo de esta manera, yo les estoy dando mi paz personal. Esa es la paz con la cual yo caminé aquí en la tierra. Esa es la paz que yo gocé mientras estuve viviendo aquí con ustedes. ¿Cuántos, cuántos, cuántos saben de que Jesús gozó de paz todo el tiempo? Óigame, cuando los demonios venían y se manifestaban delante de Él, ¿usted no ve a Jesús corriendo, huyendo de ellos? No, no. Cuando los los judíos lo perseguían, cuando personas enfermas venían, él gozaba de perfecta paz. Aún una y otra vez le dice, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de este azote. En Isaías capítulo 26, versículo 3, dice lo mismo, tú guardarás en completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. La nueva traducción viviente dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y esta paz permanece en nuestras vidas cuando sabemos y confiamos en la fidelidad de Dios cuando descansamos en aquel que ha prometido nunca dejarnos ni nunca desampararnos. Pensamientos ansiosos y preocupantes se van a presentar, pero las aguas de reposo, los arroyos tranquilos están disponibles y nuestro pastor nos guiará fielmente hacia ese lugar de paz. ¿Estás reconociendo la presencia de Jesús en las tormentas de tu vida? Yo quiero someterles a su consideración de que los discípulos fallaron en reconocer la presencia de Jesús. Reconoces que no es suficiente haberle aceptado como salvador. ¿Quieres reconocer su presencia en todas las áreas de tu vida? Hablemos del tercer punto para terminar. Recibiendo el poder de Jesús. Ya hablamos acerca de recibir la persona de Jesús y de recibir la presencia de Jesús. Hoy hablemos de cómo usted y yo recibimos el poder de Jesús. Si va conmigo a Filipenses capítulo 4 para finalizar, por favor. En el Salmo 119, versículo 165, la Biblia dice, Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Debemos permitir que su palabra o su poder se manifieste o produzca la paz de Dios en todas nuestras circunstancias. Así que este, este punto es, Jesús nos da la paz de Dios cuando recibimos su poder. ¿Está ahí con, conmigo en Filipenses capítulo 4? Comenzando el versículo 6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice entonces el Dios de paz estará con ustedes Pablo por la inspiración del Espíritu Santo nos dice que nuestra vida cristiana se compone de tres círculos el primer círculo es el de la ansiedad de la preocupación del estar afanados y cuánto ¿Cuánto es lo que debe de pertenecer en todo ese círculo? Nada, absolutamente nada. Dice una y otra vez, por nada estáis afanosos. Oh, sí, excepto por mis hijos, ¿verdad? ¿No? Excepto por mi salud. Excepto por mi matrimonio. Por nada estéis afanosos. El segundo círculo es el círculo de la oración. ¿Y, cua, ¿Y qué es lo que pertenece en ese círculo? Todo lo que necesitamos de Dios. Y el tercer círculo es el círculo de acción de gracias. ¿Y qué es lo que pertenece en ese círculo? Que debemos de dar gracias a por todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Así que, ahí están los tres círculos de nuestra vida cristiana. En en el el círculo de la ansiedad, nada, cero. En el círculo de la oración, todo. En el círculo de acción de gracias, todo. Y si hacemos... Yo creo que hay una conexión... Bien grande. Voy a invitar a Pastor Ricardo, por favor. Aparentemente, estar agradecido estar relacionado con la paz divina y vivirla. ¿De qué otra manera supo Pablo escribir en su carta a los Colosenses, capítulo 3 y 15? Y la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y luego dice lo siguiente y sean agradecidos ¿reconoces lo que te mantiene preocupado y que está bloqueando la paz de Dios en tu vida? ¿puedes reconocer que la paz de Dios es lo único que puede proteger tu corazón y tu mente? ¿reconoces que necesitas obedecer la palabra de Cristo para recibir su poder en tu vida puestos de pies por favor en esta noche usted y yo podemos experimentar esta paz esta paz que el mundo no nos puede dar esta paz no se encuentra en ninguna píldora esta paz no se encuentra en ninguna bebida alcohólica esta paz no se encuentra en ninguna droga esta paz no puede encontrarla si usted es una dama usted no puede encontrar esta paz yendo de compras tampoco haciéndose faciales o masajes o si usted tal vez es un caballero usted no puede encontrar esta paz comprando una casa nueva o o comprando otro vehículo o comprando otra herramienta la paz que Dios tiene está en la persona de Jesucristo en su presencia y en su poder Y en esta noche usted y yo podemos experimentar esta paz. Esta paz que no podemos entender. Nuestra mente no puede entender esta paz. Pero es una paz, como leíamos antes, una paz perfecta. Una paz completa. Me gusta ese versículo en Isaías. Porque cuando dice que es una paz, completa paz. Y y la nueva traducción viviente me gusta mucho porque dice perfecta paz. Es una paz que no le falta nada. Es una paz que no tiene nada, que está completa, que no hay nada quebrado. Usted y yo podemos experimentar esta paz en esta noche. Y experimentamos esa paz recibiendo la persona de Jesús. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús como salvador personal. Recibimos su presencia cuando somos guiados en Jesús, por Jesús, en todas las áreas de nuestra vida. Y recibimos su poder cuando vivimos una vida de obediencia a su palabra. Ahí donde usted está, le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y si usted quiere recibir esta paz, estamos hablando de Jesús la persona de Jesús su presencia y su poder yo lo voy a invitar a que levante su mano ahí donde usted está como un acto de fe y obediencia gracias Señor gracias Señor te damos gracias Padre por haber enviado a Jesús nuestro príncipe de paz gracias por su presencia que trae paz a nuestra vida y gracias por su poder porque el poder de Dios trae la paz de Dios que protege que que gobierna todo nuestro corazón y nuestra mente Señor oro por mis hermanos los cuales están aquí presentes pero también oro por aquellos que verán después este mensaje este video para que ellos también reciban a Jesús el príncipe de paz y reciban su presencia y su poder gracias Señor por lo que tú estás lo que has hecho y lo que estás haciendo y lo que tú sigues haciendo pedimos Señor que mientras nos vamos a nuestras casas tú nos lleves con esa paz una paz completa, una paz perfecta y como dice tu palabra Que el Señor sonría sobre ti Y sea compasivo contigo Que el Señor te muestre su favor Y te dé su paz Amén. ¿Cuántos la reciben esta noche? Dios les siga bendiciendo en esta semana Vaya en la paz de Dios Vaya con la paz de Dios Y siga reflejando Al príncipe de paz en su vida Amén. Les invitamos para el próximo domingo. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.